0: Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 17, versículos 22 al 27. Cuando terminó de hablar con él, Dios ascendió dejando a Abraham. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los que habían sido comprados con su dinero, a todo varón de entre las personas de la casa de Abraham, y aquel mismo día les circuncidó la carne de su prepucio tal como Dios le había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, y su hijo Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado. En el mismo día, fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. También fueron circuncidados con él todos los varones de su casa, que habían nacido en la casa o que habían sido comprados a extranjeros. Aquí donde dice que Dios ascendió dejando a Abraham, o sea que Dios se fue, se dice que esto es una cristofanía. Cristofanía es la aparición de Cristo en forma humana en la tierra. Recuerden que, como mencioné en los podcasts anteriores, que nadie podía verle la cara al Señor. Es más, se los voy a leer. Está en Éxodo capítulo 33, versículo 20. Y dice así, y añadió, no puedes ver mi rostro, porque nadie me puede ver y vivir. Esto fue cuando el Señor estaba le respondió a Moisés cuando se le apareció. Recuerden que Dios es tres en uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesucristo mismo dijo en el Nuevo Testamento, antes de que Abraham naciera, yo soy. Esto está en Juan capítulo 8, versículo 58. O sea, antes, desde antes de la creación, Él existía. Y aquí pues es Cristo preencarnado, pues una cristofanía, la aparición de Cristo en forma humana. De una cosa sí no hay duda, de que Dios se le apareció a Abraham, le dio su mensaje y cuando terminó de hablar lo dejó. Entonces cuando dice que Dios dejó a Abraham es que Dios se fue, eh, se fue de su presencia. Y esa no es la única ocasión en que mencionan esto así. Por ejemplo, así como en Génesis capítulo 18 versículo 33, vayamos a Génesis 18 33, se los voy a leer. Dice, tan pronto como acabó de hablar Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su lugar. También lo mencionan en Génesis capítulo 35 versículo 13. Génesis 35.13 Entonces Dios se alejó de su lado, del lugar donde había hablado con él. O sea que se fue al terminar de hablar. Ahora, en el versículo 23, ¿qué hace Abraham? Aquí Abraham toma acción. Aquí se cumple el pacto. Abraham obedece y acepta el pacto. Hace lo que Dios le dijo. Abraham toma a Ismael, a su hijo, y a todos los siervos de su casa nacidos ahí y comprados, y a todo varón de entre las personas de su casa. ¿Y qué hace con ellos? Les hizo la circuncisión. Les cortó la carne de sus prepucios. ¿Y cuándo fue que lo hizo? Ese mismo día, inmediatamente. Apenas terminó de hablar con el Señor. El mismo día que Dios habló con él, Abraham obedeció y sin pensarlo, obedeció y lo hizo. Él aceptó el pacto, no mañana, no después, sino el mismo día. Eso es una muestra de obediencia y confianza total en la promesa del Señor. Aquí podemos ver cómo Abraham poco a poco va creciendo en su fe y en su confianza y obediencia hacia el Señor. Ahora, aquí donde dice siervos, él tomó a los siervos nacidos en su casa y a todos los que habían sido comprados. O sea, siervos, o sea, esclavos. Quiero que noten que la palabra siervo y esclavos, en el Nuevo Testamento, es la palabra griega doulos. El significado de esto es el que está subordinado a, y enteramente a la disposición de su amo, un esclavo. La palabra siervo o esclavo en la Biblia tiene diferentes connotaciones. Es por eso que hay que fijarse bien en el contexto para comprender mejor a, a qué exactamente se está refiriendo. Además, hay varios tipos de esclavos, los que son comprados, los que han nacido en la casa de sus dueños, los siervos o esclavos voluntarios y los siervos o esclavos involuntarios. Esto es importante mencionarlo porque vamos a ver esta palabra tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En la época romana, los esclavos o siervos se referían generalmente a alguien en una posición permanente de servidumbre los registros históricos revelan que era algo común que los judíos poseían esclavos en el nuevo testamento la esclavitud era una parte de su cultura pero ¿cómo así de que fue parte de su cultura la esclavitud entre los eh, hebreos no era la misma que las de otras culturas Ellos, los hebreos, tenían sus propias reglas, o sea, sus propias leyes y parámetros acerca de la esclavitud que ahora se los voy a explicar. Recuerdan que mencioné que también habían esclavos involuntarios y voluntarios, pero ¿cómo así? Lo más común entre todas las culturas, excepto por los hebreos, eran los esclavos involuntarios. Según lo que he visto, porque recuerden que los hebreos tenían sus propias leyes entre ellos acerca de la esclavitud. Entonces los esclavos involuntarios son los que han sido esclavos forzados a trabajar o a servir, ya sea porque no tenían otra opción, etc. Y ellos no tenían derechos y tenían que someterse a la autoridad máxima. Estaban obligados a hacerlo. Por ejemplo, vemos en la Biblia que los israelitas, los hebreos mismos, fueron esclavos de de Egipto. Fueron oprimidos por el faraón en Egipto. Abraham tuvo a Isaac e Ismael. Entonces Isaac tuvo a Jacob y Jacob tuvo 12 hijos, entre ellos José el menor y sus otros hermanos. La Biblia explica que después que los madianitas se llevaron a José a Egipto, el patriarca Jacob y su familia se mudaron de Canaán a Egipto. Entonces se establecieron en un lugar que se llama Gosén, que es una región eh, situada en el delta del río Nilo. Esto, esto aparece en Génesis capítulo 47, versículos 1 y versículo 6. Entonces, los israelitas llegaron a ser muchos y poderosos. Por eso los egipcios se sintieron amenazados. Y los egipcios, por esa razón, los obligaron a ser sus esclavos. La población de los israelitas estaba creciendo bien rápido. Esto lo veremos más adelante en Éxodo. Y hoy en día muchos piensan que todo esto de los esclavos, que todo esto es un mito o una leyenda. Pero quiero añadir que esto fue bien real. Y hay pruebas de que esto existió. Hay pruebas arqueológicas que indican que así fue como sucedió. Por ejemplo, en el sur de Egipto hallaron rollos de papiro que data del Imperio Medio, aproximadamente entre los años 2000 y 1600 a.C., que contiene nombre de esclavos o siervos que servían en una casa de esa región. Más de 40 nombres son semitas. ¿Quiénes son los semitas? semitas son los descendientes de Sem, los hijos de Noé. Y también es posible que los descendientes de los semitas incluyen a los elamitas, a los sirios, los hebreos, etc. Aquellos eh, sirvientes o esclavos eran tejedores, cocineros y peones. Y lo interesante es que algunos de esos nombres aparecen como sacados de la Biblia. El papiro... Contiene los nombres parecidos a Isaacar, Hacer y Cifra. Si vamos a, al libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 3, versículos 4, versículos 15. Es más, se los voy a leer. Éxodo, capítulo 1, se los voy a leer desde el versículo 1 al 4. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob, con Jacob. Cada uno fue con su familia. Rubén, Simeón, Levi y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas, pero José estaba ya en Egipto. Ahora en el versículo 15 dice, Entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas una de las cuales se llamaba Cifra, y la otra Pua, y les dijo, Cuando estén asistiendo a las hebreas a dar a luz, y las vean sobre el lecho del parto, si es un niño, le darán muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios, y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Aquí muestra cómo los egipcios estaban tratando de de evitar la reproducción de los hebreos, de los israelitas. Entonces, como leí anteriormente esos nombres Isaacar, Hacer y Cifra, pues aparecen tanto en los papiros y como en la Biblia en Éxodo, que prueba claramente que los israelitas fueron esclavos de Egipto. También se han encontrado artefactos, hay excavaciones de casas de cuatro cuartos con los mismos diseños de otras casas que eran similares en otras regiones. Entonces, de aquí surgieron esclavos y esclavitud en Egipto. Y en aquella época, en general, definitivamente, de que hubieron esclavos, hubieron esclavos. Entonces, como mencioné, hay esclavos involuntarios pero también hay esclavos voluntarios. ¿A qué me refiero con siervos o esclavos voluntarios? Como mencioné, los israelitas, los hebreos, fueron esclavos involuntarios de otros, como los egipcios, por ejemplo. Pero ahora, con los esclavos voluntarios, quiero recalcar que cuando hablo de esclavos voluntarios, es entre los hebreos. eh, estoy explicando la la costumbre de los israelitas entre ellos los hebreos trataban a los esclavos no como los esclavos involuntarios sino trataban a los esclavos más bien como si fueran jornaleros o obreros y como mencioné eh, ellos tenían sus propias leyes o parámetros acerca de eso Les voy a leer una parte del libro eh, Levítico, capítulo 25, del 35 en adelante, para que tengan una idea. En caso de que un hermano tuyo empobrezca y sus medios para contigo decaigan, tú lo sustentarás como a un extranjero o peregrino, para que viva contigo. No tomes interés y usura de él, pero teme a tu Dios para que tu hermano viva contigo. No le darás tu dinero a interés, ni tus víveres como con ganancia. Yo soy el Señor su Dios, que lo saqué de la tierra de Egipto, para darles la tierra de Canaán, y para ser su Dios. Si un hermano tuyo llega a ser tan pobre para contigo, que se vende a ti, no lo someterás a trabajo de esclavo. Estará contigo como jornalero, Como si fuera un peregrino, él servirá contigo hasta el año de jubileo. Entonces saldrá libre de ti, él y sus hijos con él, y volverá a su familia para que pueda regresar a la propiedad de sus padres. Porque ellos son mis siervos, los cuales saqué de la tierra de Egipto. No serán vendidos en venta de esclavos. No te enseñorearás de él con severidad. Más bien, teme a tu Dios. En otras palabras, que no no deben de oprimirlos, pues, de tratarlos de esa manera, como si fueran esclavos involuntarios. Porque estos, estos eran siervos de Dios, servidores de Dios, esclavos de Dios, que ahora explicaremos más adelante. Voy a continuar. En cuanto a los esclavos y esclavas que puedes tener de las naciones paganas que los rodean, de ellos podrán adquirir esclavos y esclavas. También podrán adquirirlos de los hijos de los extranjeros que residen con ustedes y de sus familias que están con ustedes que hayan sido engendrados en su tierra. Esos también pueden ser posesión de ustedes. Aún Podrán dejarlos en herencia a sus hijos después de ustedes, como posesión. Podrán servirse de ellos como esclavos para siempre. Pero en cuanto a a sus hermanos, los israelitas, no se enseñorearán unos de otros con severidad. Lo voy a leer de nuevo. Pero en cuanto a sus hermanos, los israelitas, no se enseñorearán unos de otros con severidad. O sea, entre ellos, entre los mismos israelitas, no deberían tratarse como si fueran esclavos oprimidos involuntarios, como lo practicaban los otros las uh, otras regiones paganas. Y así sucesivamente están las leyes aquí en, en Levítico. Entonces, la esclavitud entre los hebreos estaba permitida en ciertas situaciones, siempre y cuando los esclavos fueran considerados miembros plenos de la comunidad, así como aparece aquí en este capítulo de Génesis, capítulo 17, versículo 12, con Abraham, sus siervos nacidos en su casa y los comprados que no eran de su descendencia. Ellos recibían los mismos periodos de descanso y de vacaciones que los que no eran esclavos, y fueron tratados humanamente. En Éxodo capítulo 21, versículo 7 y versículos 26 al 27 pueden encontrar más detalles de esto. Lo más importante es que la esclavitud entre los hebreos no era permanente. Si vamos a Éxodo capítulo 21, versículo 2, nos dice, si, si compras un siervo hebreo, te servirá seis años, pero el séptimo, Saldrá libre sin pagar nada. A esto se refería anteriormente cuando mencionamos en los versículos anteriores el, que serían libre en el año de jubileo. Ese es el, eh, el séptimo año. Además, si el dueño es cruel con el esclavo o el siervo, el esclavo quedaría libre inmediatamente. Todo esto aparece en Éxodo capítulo 21 versículos 26-27. Entonces, como mencioné antes, esto hizo que la esclavitud hebrea fuese más como una especie de contrato laboral a largo plazo y no como un tipo de opresión o explotación permanente, pues como en otros tiempos y en otras culturas. Recuerden que los mismos israelitas fueron explotados y maltratados. Eh, Pues fueron esclavos en Egipto y Dios los liberó por medio de Moisés. Y esto lo veremos más adelante. Entonces hasta ahora ya hemos visto la diferencia entre los esclavos involuntarios, que era lo que generalmente practicaban los pueblos paganos y todos los demás, y los esclavos voluntarios entre los hebreos, los israelitas. Pero ser siervo o esclavo tiene un significado tanto literal como metafórico que se encuentra aquí en la Biblia. Literalmente, si vamos a Éxodo capítulo 21 versículos 5 al 6, aquí vemos que un siervo o esclavo se convierte voluntariamente en un esclavo por voluntad propia con su consentimiento y hacen como una ceremonia para establecer esto. Esto de ser esclavo voluntario, en inglés se traduce como bond servant, que es diferente a servant, excepto que esta palabra describe lo que es ser un esclavo voluntario. Se los voy a leer en Éxodo capítulo 21, versículos 5 a 6, dice, Pero si el siervo insiste y dice, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo traerá a Dios lo traerá a la puerta o al poste de la puerta y su amo le horadará la oreja con una lesna y él le servirá para siempre. Y miren que aquí dice que literalmente ellos, los los esclavos o los siervos, aman a su amo y lo servirán para siempre. Quiero añadir que también habían estatutos o, o leyes para los siervos o los esclavos, nacidos en la casa de sus dueños. Y todo esto está en, en Levítico. Entonces, hasta ahora hemos determinado que, uno, o sea, hay entre los hebreos, hay siervos comprados con dinero a extranjeros, que no son descendientes de la casa de Abraham. Dos, también hay esclavos nacidos en su casa. Tres, están los esclavos o siervos voluntarios. Entonces, como mencioné anteriormente, en la Biblia se habla literalmente de los siervos voluntarios, pero también se refiere o se aplica metafóricamente en el Nuevo Testamento como esclavos del Señor. En inglés es lo que le llamamos bond servants. Así como los versículos de Éxodo capítulo 21, versículos 5 y 6 que acabo de leer, que el esclavo dice, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. En otras palabras, ser esclavo voluntariamente, o sea, ser esclavo del señor, es como decir, yo soy de mi amo, refiriéndonos aquí al dios de Abraham, a el Shaddai, el dios todopoderoso. Es como decir, yo soy de mi amo, le serviré hasta la muerte, voluntariamente, y él me protegerá. Es como decir eso, voluntariamente y además, recuerden, permanentemente. Permanentemente le servirán a Dios como sus esclavos. Los creyentes somos esclavos voluntarios del Señor. Tenemos el deseo de servirle. Él no nos obliga. Todos tenemos la libertad de escoger o el reino de Dios o rechazarlo. Somos esclavos del Señor por voluntad propia porque hemos aceptado su regalo. Nosotros, los que creemos en Dios, en el Dios verdadero, el Dios de Abraham, nosotros fuimos comprados. ¿Y cómo es eso de que fuimos comprados? Pues recuerden, porque Jesús... Pagó por nuestros pecados. Él pagó esa deuda por nosotros. Jesús pagó por nuestros pecados al derramar su sangre en la cruz. Él se sacrificó. Y gracias a Él, a Jesús, nosotros fuimos justificados y somos adoptados como hijos de Dios. Y seremos parte de su nuevo reino en donde tendremos vida eterna junto a la presencia del Señor ya que Él nos liberó de nuestros pecados. Él pagó nuestra deuda, como lo dije, nos pagó nuestra deuda en la cruz. Si vamos a Romanos capítulo 6, versículo 22, los voy a dejar con esto. Se los voy a leer. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, Aquí la palabra siervos es, es doulos en griego, que es bon servant, siervos voluntarios. Eh, por ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, dádiva, o sea, el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién iba a pensar que esta palabra, siervo, esclavo, es tan significante? Para finalizar, los voy a dejar con esta pregunta. ¿Eres esclavo del Señor o eres esclavo del mundo? ¿Eres esclavo del pecado, del trabajo, del celular, de las adicciones, de todo esto que resulta en la muerte espiritual? Escoge ser esclavo del Señor, ser esclavo de la justicia. Ahora somos libres del pecado. Jesús nos liberó. Acepta su regalo. ¿Y qué es lo que necesitas hacer para eso? No tienes que hacer nada, solo tienes que aceptarlo y tener fe. Solo se necesita tener fe, aceptar a Jesús en nuestra vida, tener una relación con Él, reconocer nuestros pecados, arrepentirnos de corazón. Solo así aceptamos a Jesús y recibimos el Espíritu Santo. Y cuando caminamos en Cristo, a esto se le llama el proceso de santificación. Cuando caminamos en Cristo, seguimos sus enseñanzas, su ejemplo, somos santificados, y tendremos vida eterna. Todos somos pecadores, esa es nuestra naturaleza, pero cuando pecamos, debemos reconocerlo, y arrepentirnos de corazón, y regresar de nuevo, y continuar en el camino de Dios, el caminar en Cristo. Así entonces es como, ese es nuestro proceso de santificación, y así tendremos vida eterna. Nuestro cuerpo físico muere, pero nuestro espíritu y alma sigue viviendo, y al morir somos glorificados con un cuerpo nuevo y una vida eterna con el Señor, porque Jesús nos liberó de ese pecado para poder estar en la presencia del Señor. Sé que nos pasamos del tiempo, pero voy a tomar unos tres minutos más para terminar todo este capítulo y comenzar con el capítulo 18 en nuestro próximo podcast. Entonces, regresando al versículo 23, tal como Dios le había dicho, Abraham obedeció y inmediatamente aceptó el pacto y lo circuncidó a su hijo Ismael, y a todos los de su casa, tal como Dios le había dicho. Entonces, ahora del 24, del versículo 24 al 27, nos dice: Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, y su hijo Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado. En el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. También fueron circuncidados con él todos los varones de su casa que habían nacido en la casa o que habían sido comprados a extranjeros. Fíjense que Ismael fue circuncidado porque fue hijo de Abraham. Pero recuerden que la promesa del plan de Dios para Abraham fue para ¿quién? Para Isaac. Isaac fue el hijo de la promesa, no Ismael. Y los que no fuesen circuncidados, ¿qué pasaría con ellos? pues serían cortados del pueblo de Israel. Habrían roto ese pacto. ¿Pero qué hizo Abraham? Abraham lo aceptó y obedeció al Señor y los circuncidó a todos. Bueno, este es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.